0: En Efesios capítulo 3 y versículo 13 dice lo siguiente Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Habitados por Cristo. Habitados por Cristo. En el estudio pasado acerca de este capítulo aprendimos que de acuerdo en cómo esté nuestro ser interior, de acuerdo a cuán fortalecido esté tu ser interior, de acuerdo a cómo esté tu ser interior... De esa manera vamos a responder a las tribulaciones, de esa manera vamos nosotros a responder a las pruebas, vamos a responder a las persecuciones por causa de Cristo o nuestra vida cristiana. Las tribulaciones van a venir a nuestra vida, las aflicciones van a venir a nuestra vida y de acuerdo a cómo esté nuestro ser espiritual, de esa manera las vamos a enfrentar, de esa manera nosotros vamos a actuar, de esa manera nuestras emociones van a recibir ese tipo de tribulaciones. No existe duda que tarde o temprano vamos a pasar por momentos de aflicción, pero es cómo respondemos lo que nos debe de importar. Todos vamos a tener aflicciones, pero no todos respondemos de la misma manera. ¿Y por qué no? Porque es de acuerdo a la fortaleza espiritual con la cual nosotros estemos. Son los sufrimientos y aflicciones que nos muestran cuán fuerte en realidad somos en nuestra vida cristiana. En tu vida diaria, cuando las cosas están bien, tú puedes decir que eres una persona fuerte en Cristo. Pero hasta que vienen esos sufrimientos, hasta que vienen estas aflicciones, es entonces que nos muestran con evidencias cuán fuerte en realidad somos en nuestra vida cristiana. Y en el caso de los Efesios, las prisiones de Pablo y las persecuciones que estaban pasando y las persecuciones y prisiones que estaba experimentando Pablo, ¿qué estaban causando en la congregación? Cobardía. Se estaban desanimando. Estaban desmayando. Estaba causando cobardía espiritual en sus vidas. Y esto mostraba lo débiles que eran en su ser interior. Cuando comenzamos a cobardarnos, cuando comenzamos a desanimarnos, cuando comenzamos a desmayar en la fe y seguir a Cristo, esto nos muestra cuán débiles somos en nuestra fe. Las prisiones de Pablo no deberían de ser causa de desánimo para los Efesios, sino que debería ser un motivo de de gloria. Estos sufrimientos que Pablo está sufriendo por causa del reino de Dios El líder espiritual que está sufriendo por causa del mensaje de Jesucristo Esto en ningún momento los debería de llevar a cobardarse Sino que esto debería causarles a ellos gloria Ellos deberían de verlo como un honor Dijimos en el estudio pasado que un soldado El morir en la batalla no es algo deprimente Es un qué, es un honor, es motivo de gloria, sufrir por su patria y en este caso sufrir por Cristo debería de ser un honor para los Efesios y por eso Pablo en Efesios 3.13 dice por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes las cuales son vuestra gloria o como otras versiones dicen son vuestro honor. Mientras en otros cristianos, las mismas prisiones de Pablo, las mismas persecuciones que estaba experimentando Pablo, las cárceles en las cuales él estaba, en este momento él está encarcelado, está sufriendo por Cristo. Y mientras en otros cristianos, las prisiones de Pablo resultaban que con más fervor, con más denuedo, la palabra de nuevo significa atrevimiento a hablar, significa predicar con seguridad, con libertad lo que la palabra de Dios dice. En otros cristianos, al mirar que Pablo está encarcelado, a otros hermanos les animaba más, con más fervor a predicar este mensaje. Era un motivo de gloria. Eso les impulsaba más que predicaran el Evangelio. Sin embargo, en los Efesios era motivo de desánimo espiritual. Y aquí vemos la tremenda necesidad de la fortaleza espiritual en nuestras vidas. Eso nos muestra por qué debemos estar fortalecidos en nuestro ser interior y esa causa de nuestro desánimo espiritual. Vemos la tremenda necesidad de que Dios nos fortalezca. Y por esta causa Pablo ora por los efesios doblando sus rodillas para que Dios les dé esa fortaleza que ellos necesitan por medio del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y aquí entendimos que es que Pablo nos enseña a quién deben de ser dirigidas nuestras oraciones, a quién debe de doblarse nuestras rodillas. Y después dice de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración es por medio de... Cristo, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé. Podemos mirar que este poder solo se puede obtener por medio de la oración y de una manera sobrenatural. Este poder al cual Pablo está orando que Dios conteste solamente se puede obtener a través de la oración y de una manera sobrenatural. Esto es algo que no se puede obtener por cosas humanas y Después dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y nos damos cuenta cuál es la fuente por la cual Pablo apela, la fuente por la cual está pidiendo esas cosas es conforme a las riquezas de su gloria. Este poder, esta fuerza se obtiene por medio de Cristo y lo obtenemos nosotros en calidad de hijos. Estamos pidiendo como hijos que somos adoptados en Cristo, Jesús, porque ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo, tenemos acceso a la herencia de quién? De Cristo. Y en calidad de hijos, nosotros doblamos nuestras rodillas para que Dios nos dé estas cosas. ¿Y cuáles estas cosas? El ser fortalecidos con poder. El ser fortalecido, hacernos más fuertes, crecer más en la fe, el ser fortalecido y con poder. Y dijimos que este poder al cual Pablo apela es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Pablo está diciendo de la misma manera que ese poder levantó a Cristo de los muertos, de esa manera yo estoy pidiendo que ese poder los levante a ustedes del desánimo espiritual en la cual ustedes están viviendo. Y después nos dice Pablo, ¿en qué lugar él está orando que los efesios se llenen de poder o se fortalezcan? ¿Cuál es ese lugar? En el hombre interior, en el ser regenerado, el que ya no muere, la parte inmaterial del creyente es ahí donde tienen que estar invertidas nuestras oraciones. ¿Y por medio de qué persona? Por su Dios es la única persona que puede fortalecer sobrenaturalmente nuestras vidas. Solamente Dios puede hacer esto. Tú y yo no lo podemos conseguir por, nosotros, por, no, por nuestros propios medios. Es Dios la única persona que puede fortalecer de una manera sobrenatural nuestras vidas. Aprendimos que la fortaleza que necesitamos no se obtiene por medios humanos. Y este versículo nos dice dónde deben de estar invertidas nuestras oraciones. Yo puedo orar para que Dios me sane físicamente, pero tarde o temprano voy a morir. Yo puedo orar para que Dios haga un milagro en mi vida externa y eso se va a acabar. Pablo nos enseña dónde el creyente tiene que invertir sus oraciones y es en su ser interior. Porque a pesar de que nuestro ser exterior se vaya desgastando, nuestro ser interior se sigue renovando, se sigue fortaleciendo. También vemos que Dios al 100% nos contestará esta oración. Pablo nos está diciendo que Dios va a contestar esta oración, que Dios está dispuesto a contestarnos esta oración. No tenemos que tener miedo de orar por esto, porque esta es la voluntad de Dios para que os dé. Cada vez que doblas tus rodillas, cada vez que oras por esto, Dios lo va a contestar. Es el 100% que Dios nos contestará esta oración. ¿Y para qué necesitamos esa fortaleza, ese poder? Para predicar con de nuevo, para la madurez espiritual, para enfrentar y soportar las pruebas con valor, lo cual vemos que los efesios estaban ¿qué? desmayando. Conseguiremos esta fortaleza solo por la oración, por medio del poder del Espíritu Santo. Pero en este estudio estaremos viendo la segunda oración del apóstol Pablo o la continuación o continuidad de la oración del apóstol Pablo. Y por eso, de ahí el título, Habitados por Cristo. En el primer punto vamos a mirar la morada plena de Cristo en nosotros. La morada plena de Cristo en nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 3. Versículo 17 al 19. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Solamente en la parte A, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa es la segunda oración o la continuidad de la oración del apóstol Pablo por los Efesios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Notemos que la oración es en plural, para que abrite Cristo por la fe en sus corazones. Pablo no está orando de una manera individualista, Pablo está orando por toda la congregación, eso tiene mucha importancia al momento de entender este versículo. Pablo no está diciendo, yo oro para que algunos de ustedes, Cristo habite, para que la persona que quiera ser fortalecida, habite Cristo, sino para que en vuestros corazones habite Cristo, ¿por qué? Por la fe, o sea, Pablo está orando para que toda la iglesia, en el conjunto, como congregación, Cristo habite completamente en toda la congregación. Muchas veces en las congregaciones va a haber unas personas que van a estar más avivadas que otras, otras personas van a estar más fuertes en la fe que otras. Y la oración de Pablo es para que todos, para que Cristo habite en cada corazón, para que Cristo haga su morada por completo en la vida de todos nosotros. Y esto nos nos deja mirar una tremenda implicación. Escúchalo. Esto significa que esto es posible. Para nosotros no. En nuestra humanidad es imposible Que Cristo habite por completo en cada uno de nuestros hermanos. Para nosotros, en nuestras fuerzas, es imposible, pero para Dios no. Dios tiene el poder para hacer que por medio de la oración de nosotros, Cristo habite por completo en aquellos que están fuertes en la fe y aquellos que están débiles. Más bien, la oración es para que Dios fortalezca precisamente a aquellos que están ¿qué? desmayando. O sea, esta es la oración. Y esto es lo que debemos de anhelar como congregación. No solamente que se congreguen las personas que están maduras en la fe, sino que la oración es que aquellas personas que están desmayando, para que Cristo habite en vuestros corazones. Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas. Tú y yo no podemos convencer a los débiles en, nuestras, en, nuestro, en nuestra fuerza, con nuestro intelecto, pero Dios por medio de su poder, sí. Para que vive Cristo por la fe en vuestros corazones. La Biblia de las Américas dice, de manera que Cristo, More por la fe en vuestros corazones. O sea, se hace una conexión entre lo que se dijo atrás. Oro para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el ser interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué? Pablo está diciendo que los tabiques de la iglesia, los miembros de cada iglesia sean fortalecidos para que Cristo habite por completo. La Biblia ESV dice, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Otra versión bíblica dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. La nueva versión internacional dice, para que por Fe Cristo habite en sus corazones. Creo que vemos clara la intención de Pablo de orar por fortaleza espiritual. Es para que Cristo habite completamente o a plenitud en el corazón de cada creyente y de toda la iglesia. Esto debe de ser la oración de la iglesia. Esto debe de ser el deseo de la iglesia. ¿Qué acaso no queremos que en todos los creyentes que están en esta congregación, Cristo habite por completo? ¿Qué no deseamos ver a nuestros hermanos débiles en la fe, fuertes en la fe, que veamos el carácter y la plenitud de Cristo en todos nosotros? Y de la manera que se va a conseguir esto no es por medio de métodos humanos. No es por fuerzas humanas, es doblando nuestras rodillas, rogando al Señor que Él haga esa obra y Dios lo va a hacer. Si realmente las personas que están en una congregación han confesado a Jesús, tienen el Espíritu Santo y si realmente Cristo está en ellos, Dios va a contestar a esa oración en la vida de toda la iglesia. La palabra para que habite Cristo, la palabra habite Significa alojarse permanentemente. Escúchalo. Cristo, su voluntad, en tu vida y en mi vida y en toda la iglesia. Cristo quiere alojarse en la iglesia permanentemente. Cristo en tu vida y en la mía, el deseo de Cristo la voluntad de Cristo el propósito de Cristo es que él quiere vivir morando en la congregación en todos plenamente dice el diccionario Vine es el verbo más frecuente con este significado y significa propiamente establecerse en una morada morar Fijamente en un lugar, Cristo quiere vivir permanentemente en este lugar fijo en nuestras vidas y en la congregación O sea, Cristo no quiere vivir a medias en la congregación, en algunos y menos en otros O más en unos o menos en otros, Cristo quiere hacer su casa tu corazón, Cristo quiere habitar a todos a la misma vez dentro de la congregación. La palabra habitar, según el comentario al Nuevo Testamento de Wayne Purtain en Bill Reeves, dice, La palabra habitar, cataqueo, sugiere la residencia permanente en contraste con paraoikeo, que significa una estadía temporánea. Temporal. O sea, Cristo no quiere venir con una caja de campaña y estar en la iglesia por unos días. Cristo quiere venir para quedarse. Cristo quiere morar en toda la iglesia. Y después vamos a mirar en otro estudio que la analogía que Pablo usa es de un edificio cimentado en amor Y ese edificio que representa toda la iglesia, Cristo lo quiere evitar todo, cada pared, cada ventana, cada puerta, cada rincón de la iglesia, Cristo quiere evitarlo todo. Y esa es la oración de Pablo. ¿Es algo impresionante? Sí. ¿Es algo sorprendente? Sí. Para nosotros en nuestra débil y humana forma de pensar es posible no y por eso debemos doblar nuestras quedas, nuestras rodillas para ti para mí esto es casi imposible más bien es imposible y por eso Pablo dice por esta causa yo doblo mis rodillas Dios sí lo puede hacer y qué significa que Cristo habite completo. Bueno, esto incluye no solo el carácter de Cristo, solamente quiero que veas esto. Cristo tiene un rostro, Cristo tiene una actitud, Cristo tiene un carácter, Cristo tiene una forma de ser. Cristo tiene eh, una forma de comportarse, Cristo tiene una personalidad. Lo que Pablo está diciendo, toda la cara, toda la personalidad, toda la voluntad, todo el carácter de Cristo, Cristo quiere verse reflejado en toda, aquella, en toda la iglesia. Y esto es sorprendente. ¿Realmente Cristo quiere que todo su carácter y toda su persona esté vivo adentro de cada uno de nosotros temporalmente? No, por completo. Que cada vez que la congregación se reúna, la gente pueda mirar solo a quién. Solo a Cristo. No en solamente los que sirven, no solamente en aquellas personas que están más fuertes en la fe, sino en todos. Que cada persona que esté en la congregación refleje a Cristo. Que cada tabique esté fortalecido y que pueda reflejar a Cristo. Y esto no solamente incluye el carácter y la persona de Cristo, sino también sus enseñanzas. O sea, no solamente es para que habite Cristo, solamente Él, la persona, sin su mente, sin su palabra, sino que esto incluye la palabra de Cristo. Hemos dicho en estudios pasados que la carta gemela de Efesios, ¿cuál es? Colosenses. Y Vayamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo. More en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, quiero que vean la fotografía completa de lo que Pablo está diciendo. Pablo está orando para que toda la congregación en esa casa, en ese edificio, more por completo toda la personalidad de quién? De Cristo. Y no solamente more la personalidad de Cristo, sino las enseñanzas de quién? de Cristo. La oración es esta, que cuando entras a una congregación veas el carácter de Cristo en cada en cada persona. Y cuando vengan tribulaciones a la, a la vida de la iglesia, todas las personas actúen como quien, como Cristo. Y cuando las personas prediquen, lo que salga de sus bocas sea la enseñanza de quien, de Cristo. O sea, toda la plenitud de Cristo more en, no solamente dice ustedes, en vuestros corazones, en vuestros Un comentario de Mundo Hispano dice de la siguiente manera, que Él tome posesión de los corazones de los que tienen fe en Él. Cristo quiere poseer todo nuestro nuestro corazón. Si tú lo has confesado y crees en Él, Cristo no quiere tener una parte de tu corazón. Quiere tener posesión de todo tu corazón. La oración es que en la iglesia toda la persona y el carácter de Cristo haga la morada plena en los corazones de los creyentes. Para que Cristo haga de nuestros corazones. Notemos esto. Pablo no está hablando de la mente de las personas. Pablo no está hablando solamente del carácter anímico de las personas, sino para que Cristo haga su morada en nuestros corazones. Y la palabra corazón para un judío era el lugar donde está la raíz de nuestro ser. O sea, es ahí donde surgen los pensamientos. El corazón es de ahí donde surgen las emociones. De ahí surge la personalidad de la persona. Para un judío, corazón era sinónimo para un griego, conciencia. Lo que te hace ser Tú, en cómo piensas, en cómo sientes, es el asiento de toda tu persona. Entonces, ahí Cristo, ahí Cristo quiere hacer su Su morada, para que cuando tú pienses, pienses como quién, como Cristo. Para que cuando tú actúes, actúes como Cristo. Cristo quiere poseer ese ser interior, pero en toda la congregación. O sea, Cristo lo quiere todo de ti y lo quiere todo de la iglesia. Cristo quiere poseer los corazones de la iglesia. No es que Cristo no esté en la iglesia, Cristo está en la iglesia. No es que Cristo no esté en los corazones de los creyentes, tenemos a Cristo en nuestro corazón, sino para que habite permanentemente, completamente. Toda la persona de Cristo, no en algunos corazones, sino en toda la iglesia, en cada uno de los creyentes. El Nuevo Testamento, la Biblia recobro, dice de la siguiente manera, quiero que escuches cómo traduce esta versión, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. O sea, Cristo no solamente quiere habitar como un inquilino. Cristo quiere hacer su casa. Cristo realmente quiere habitar todo. Quiere que tu, cora, tu corazón sea totalmente el dueño, él, de todo esto y de toda la iglesia. Y por eso en estudios pasados dimos el ejemplo del feto y de la casa nueva. Cuando una mujer está embarazada, tiene a un feto que apenas está formando. Ese feto está ahí, pero no ha estado formado porque... Por por completo. O sea, el bebé habita ahí, pero no habita por completo. Y así es en el corazón del creyente. Cristo está allí, sí, pero en muchas áreas de nuestra vida donde Cristo no está habitando por completo todas las áreas y las fases de nuestra vida. Pusimos el ejemplo de aquella persona que compra una casa Nueva La casa es de él Él vive en esta casa Pero hasta que comienza a pintar la casa Hasta que comienza a poner un mueble aquí Hasta que comienza a poner una fotografía aquí Hasta que comienza a decir Esto va a ser la sala Esto va a ser la cocina Hasta que comienza a mueblar todo esto A pintarla a su gusto Entonces no solamente habita en esa casa Sino que ha hecho de esa casa su qué Su hogar Y Cristo quiere hacer de todos los corazones en la iglesia, no solamente su habitación, sino su Su hogar. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Y el propósito entonces es más grande de lo que nosotros pensamos entonces. La razón por la cual Pablo no quiere que los efesios estén débiles, no solamente es para que sean hombres guerreros fuertes, sino para un propósito más grande. El propósito más grande es que al ser ellos fortalecidos, Cristo sea formado por completo. Cristo habite por completo en ellos. Es el propósito. O sea, el punto no solamente es tener soldados fuertes y poderosos, sino el punto es de fortalecerlos para que la plenitud de Cristo pueda estar en toda la congregación. Y por último, vamos a mirar la forma en que se obtiene esta plenitud. La forma en que se obtiene esta plenitud. La forma en que se obtiene esta plenitud. Mira lo que dice Efesios 3.17. ¿Cómo la iglesia va a obtener esta plenitud de Cristo? ¿Cómo Cristo va a hacer su morada, su hogar por completo a la iglesia? Versículo 17, todos juntos por favor, dice así. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Por medio de qué hermanos? Por la fe. La forma en que se obtiene esta plenitud de Cristo es por medio de la fe. Quiero que entiendas esto. La oración que Pablo pide es de una forma y de una manera específica. Quiero que prestes atención a esto. Pablo no solamente está diciendo quiero orar por ustedes para que Dios haga que Cristo habite en ustedes sino que él está diciendo de una manera específica. La oración es solo a través de un medio, no por muchos medios. Existe una condición. La oración que Pablo pide es de una forma y de una manera específica. Solo de esta manera Dios lo va a hacer. Es lo que Pablo está diciendo. De la manera que Cristo va a habitar en sus corazones, solamente es de una manera. Y es de esta forma, y Dios solamente va a contestar esta oración por medio de esto. Sin esto, Dios no va a contestar nada. Solo de esta manera Dios lo va a hacer. Esto es posible, pero solo de una forma. Es algo sorprendente, es algo asombroso que Dios tenga el poder en que Él pueda fortalecer a cada miembro de la congregación que haga que Cristo habite por completo en toda la iglesia, que toda la persona de Cristo habite por completo en toda la congregación, que la palabra de Cristo abunde en toda la congregación, Dios tiene el poder de hacerlo, pero lo va a hacer solo de una sola manera, de una específica manera. Y si no lo hacemos de esa manera, no esperemos nada. Es solo a través de una manera. Y Pablo dice, para que Cristo... Haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Es por medio de la fe. No hay otro medio por alcanzar esto. Y eso te muestra entonces cuán ineficaces son los métodos humanos. Eso te muestra que puedes hacer un show en la congregación y eso no va a traer este avivamiento, este poder. El ser humano no puede alcanzar esto por sus propios medios, por medios de su intelecto o por medio de sus esfuerzos, es solo a través de un medio y es a través de qué? O sea, es total dependencia en quién? En Dios, tú tienes que creer totalmente en Dios y esto es lo que nos cuesta. Lo que nos cuesta es que queremos hacer las cosas por medio de nuestros medios, por medio de nuestro intelecto, por medio de lo que pensamos que va a funcionar en la congregación. Pero Pablo dice que no. Tienes que hacerte pequeño. Tienes que doblar tus rodillas y rogar al Señor que Él haga esto por medio de la fe en Cristo. O sea, yo voy a depender totalmente del poder de quién? De Dios. Y cuando Dios conteste esto, yo no voy a decir Dios lo hizo porque hicimos esto, porque hicimos lo otro, porque nosotros fuimos más inteligentes que otras personas. ¿Cuál va a ser la conclusión de toda la iglesia? Es por la fe. Es confiando completamente en Dios y solamente creyéndole a Él Cristo va a morar completa y permanente. Y eso cuesta más. Eso cuesta más. No métodos humanos. No show. No luces. No emociones. Es por medio de la fe. Es creyendo y depositando toda tu fe. Dios lo puede hacer. Si ¿Sí queremos orar hermanos. Amén. La Biblia del día dice para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. La Biblia dice para que habite el Cristo por la fe. Esto sugiere que no es posible por otro medio, sino solo por la oración. Solamente imagínate, qué tan sencillo y qué tan simple es esto. Dios solamente va a contestar esto cuando tú ores. Solamente de esa manera. Por medio de la oración, creyendo totalmente en quién. En Dios. Ese es el medio. A la misma vez escucha tan fácil. Que es tan fácil que te cuesta creer que solo es a través de de la fe. Pero es la condición, es la forma, es el medio. Eso sugiere que no es posible por otro medio, sino por la oración y la fe en Cristo. Es creyendo totalmente en la obra de Dios en Cristo, Señor Este es tu plan soberano, este es tu propósito eterno, esto es lo que tú dices que vas a hacer en la congregación y por tanto yo oro creyendo que tú lo vas a hacer en esta congregación con estas personas que son débiles. Yo creo firmemente que tu propósito eterno se va a llevar a cabo en esta congregación y lo creo firmemente porque tu palabra es verdad. Realmente creo que tú vas a hacer esta obra en la vida de todos. Todos nosotros, no es por mis fuerzas, no es por mis métodos, es porque yo creo que tu palabra, tu propósito es soberano, es eterno y tú tienes el poder para llevarlo a cabo. Es creyendo totalmente la obra de Dios en Cristo, es por medio de la fe en Cristo. Solo por su nombre obtendremos esta fuerza. Solamente por el nombre de Cristo, por medio de la fe en Cristo, vamos a obtener este conocimiento. Recordemos cuál es el contexto. Para que usted conforme las riquezas de su de su gloria. Estas glorias son de quién? Son de Cristo. Solamente tenemos acceso por medio de la fe a estas cosas. Es solo por su nombre que vamos a obtener esta fuerza, este conocimiento y esta plenitud en la iglesia. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Dios tiene todas las riquezas para dárnoslas, pero solamente hay una condición. No es por tus obras, es por medio de De la fe. Es la fe en Cristo que vamos a tener acceso a ese poder, a esa fuerza. Y para que Dios haga la obra y habite por completo Cristo en la iglesia por medio de la fe en Cristo y no por méritos humanos esfuerzos humanos. Es por medio de la oración, por medio de Cristo, por los méritos de Cristo, para que todo el carácter de Cristo sea reproducido en el ser interior de nosotros, para que en todos Cristo llegue a ser su morada como congregación. Y esta obra es la obra de toda la Trinidad. Escúchalo. Aquí en ora, Pablo al Padre, pidiendo por medio de quién, y quién va a llevar a cabo esa obra, el Espíritu Santo, cuánto te tienes que atribuir tú entonces, nada, la forma que Dios va a hacer toda su obra, que Él ha tenido desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, se accede solamente por medio Esta obra es la obra de toda la Trinidad, es el Padre que participa en esto, es Cristo que participa en esto y es el Espíritu que lleva a cabo esta obra. ¿Y por qué está involucrada toda la Trinidad? ¿Cuál es el objetivo? Para que Dios habite en toda la iglesia, Dios en toda su plenitud quiere morar no solamente en algunos sino en todos pero va a ser por medio de la nos vamos a levantar hermanos y vamos a orar teniendo esto en mente <música>